0: Mesdames, Messieurs, bonjour, on va donc démarrer ce, ce midi qui s'inscrit, vous le savez, euh, dans une réflexion qu'on essaie de conduire, qu'on va conduire, euh, à propos de ces élections qui ne vous ont pas échappé, c'est-à-dire les élections présidentielles. Et euh, il y a des thèmes qui sont évidemment les thèmes que nous débattons régulièrement ici, et donc on, on voulait... Euh, avoir des personnalités capables de, de nous éclairer sur ces thèmes qui sont la question de l'islam qui sont les questions d'immigration la politique extérieure de la France aussi donc on aura comme ça des, des, plusieurs séquences et on commence ce cycle avec, c'est un grand plaisir avec Hélène Benchir que je ne présente plus parce que tout le monde le connaît. c'est un islamologue c'est pour moi une des voix importantes qui parle non pas au nom, mais qui parle de l'islam. Vous, vous avez des émissions importantes à, à France 2, vous avez des émissions importantes sur, sur France Culture, qui s'appelle Question d'Islam, je crois. Vous avez écrit un certain nombre de livres, dont un dont j'aime en particulier le titre, le contenu aussi, car je l'ai lu, Petit manuel pour un islam. À la mesure des hommes, et je trouve que ce, cette idée de l'islam à la mesure des hommes, c'est tout un programme. Euh, et puis vous participez à un très grand nombre de, de colloques, rencontres, débats, et souvent euh, sous l'étiquette, islam est quelque chose. Islam est laïcité, islam et aujourd'hui c'est islam et république, ça pourrait être islam et, et puis les patins à roulettes. Enfin, c'est vraiment islam et plein de choses, quoi. Et c'est très intéressant ce et » dont vous allez peut-être nous parler euh, tout à l'heure. Et puis depuis 2018, c'est ça. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. C'est une fondation qui a été créée en 2016 et dont Jean-Pierre Chevènement a été le premier président. Donc, vous avez succédé à Jean-Pierre Chevènement. Jusque-là, je ne me suis pas trompé. <rire> Alors, euh, vous êtes déjà venu à l'IREMO plusieurs fois. La première fois, j'ai regardé, c'est en mars 2013. En mars 2013, et vous étiez avec notre ami Jean-Christophe Ploquin. Puis, vous êtes revenu il n'y a pas longtemps, 2018, c'est avec Dominique Vidal. Donc, aujourd'hui, on va parler de d'Islam et République et ce que je voudrais, c'est qu'on euh, on séquence ce thème, parce que l'Islam et République, c'est très vaste. Donc, je voudrais vous proposer de le faire en, en trois temps, mais une fois encore, en vous laissant toute liberté pour euh, dire ce que vous souhaitez dire, bien entendu. Donc, un premier temps sur la définition ou une définition de la laïcité. Deuxièmement, les, les enjeux de politique intérieure, mais pas au sens... Politicien du terme, au sens du rapport à la cité, bien entendu. Et puis enfin, troisièmement, euh, poser le problème de, de l'autorité qui parle ou qui peut parler ou ne pas parler euh, au nom de l'islam de France. Voilà les, les trois temps que je vous propose, mais une fois encore, tout est dans tout et réciproquement, donc euh, on peut y aller. Alors sur le premier point, sur la laïcité, vous avez une définition de la laïcité que je trouve admirable mais je vais me permettre quand même de critiquer un tout petit peu. Cette définition, je, je, vous, je vous lis. La loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi ou sa loi. J'hésite sur le terme de la ou sa loi. C'est une définition remarquable dans sa dialectique du rapport à la loi et à la foi. Mais euh, ce que je voudrais, c'est qu'on parte d'un autre point qui n'apparaît pas dans la définition et qui ne peut pas apparaître. C'est la question de l'interprétation de la loi. Car en fait, un des grands problèmes, c'est ça, c'est la définition. Et je voudrais prendre une affaire que tout le monde connaît et que tout le monde a oubliée, en quelques mots. Hein, je ne vais vraiment pas prendre beaucoup de temps. C'est l'affaire euh, qui est apparue en 2010. C'est l'affaire Babylou. Vous vous souvenez de cette histoire Je suppose que tout le monde a en tête... Euh, Alors, en quelques mots, mais ce n'est pas sur le fond, mais c'est sur la forme, vous allez voir. Babylou, c'est une crèche, c'est une association euh, loi 1901 qui euh, s'occupe des enfants... Euh, euh, sur différents plans. Et euh, la directrice adjointe de cette crèche, euh, en contradiction avec le règlement intérieur qui prévoyait la neutralité, alors que c'est une association de droit privé, eh bien, a porté un voile. Et donc, euh, elle a été licenciée. C'était ça le point de départ. Et euh, à partir de là, il y a eu toute une série de choses. Et c'est ça qui m'interroge et qui m'interpelle. Et je voudrais que vous réagissiez là-dessus c'est la question d'interprétation, justement de la loi, c'est-à-dire l'article 1er de la loi de 1905 et l'article 1er de la constitution qui déclare que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc euh, en quelques mots, vraiment donc ça va euh, évidemment la personne qui a été licenciée va devant les prud'hommes, nous sommes en décembre 2010, les prud'hommes confirment le licenciement. Elle fait appel devant la cour d'appel de Versailles en octobre 2011, la cour d'appel valide la décision des prud'hommes. Jusque-là, bon, c'est clair. L'avocat de, de cette dame va jusqu'en cour de cassation. Et la cour de cassation, en mars 2013, va invalider le jugement de la cour d'appel de Paris parce qu'elle estime qu'il y a eu discrimination. À ce moment-là, euh, la, 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 enfin, la décision revient devant une autre cour d'appel. C'est la cour d'appel de Paris. Et la cour d'appel de Paris... Va se rebeller. Le terme se rebeller, c'est un terme des magistrats. Ils ont besoin de frissons, quelquefois, les magistrats. Donc, c'est ce qu'on appelle un arrêt de rébellion. Donc, ils vont à l'encontre de la décision de la Cour de cassation qui avait donc cassé, vous suivez, l'arrêt de la Cour d'appel de, euh, de Versailles. Et donc, ça revient à nouveau. Nous sommes en juin 2014 devant la Cour de cassation. Où cette fois-ci, non pas la Chambre sociale qui s'occupe du droit du travail, mais toutes les chambres réunies en assemblée plénière. Et la Chambre. Là, et et l'Assemblée plénière va casser. Cette idée que. Enfin, va remettre en question l'avis de la, de la Chambre sociale. Autrement dit, la Cour de cassation, en sa, quand elle est en Chambre sociale, est sur un avis qui, qui était. Qui C'était une discrimination inacceptable. Et quand on vient en Assemblée plénière, l'interprétation est différente. Voilà. Donc nous sommes là dans des contradictions de jurisprudence, y compris au plus haut niveau de notre système judiciaire. J'ajouterai enfin, mais je m'arrête là, euh, la HALDE, la haute autorité enfin, qui a vécu, hein, qui n'était pas vraiment une autorité, qui était le, contre la discrimination, euh, va estimer que ce, cette affaire est aussi discriminatoire. Donc, elle va condamner ça. Et entre-temps, il y a une nouvelle directrice qui arrive et qui change l'avis de cette HALDE, de cette haute autorité. Enfin, et je m'arrête là, le défenseur des droits de l'homme, quelques temps plus tard, c'est en 2002. 13, Damien Baudis, va estimer qu'il y a des problèmes d'interprétation. C'est une remarque assez justifiée. Et donc, il dit qu'il faudrait peut-être clarifier la loi de 1905. Donc, nous sommes là dans un exemple extrêmement intéressant où il y a une loi claire, une affaire relativement simple et des années de jurisprudence. Je voudrais qu'on vous laisse la parole maintenant pour que vous réagissiez sur ces, la question de l'interprétation de la loi.
1: Bien, merci, <rire> merci infiniment. Merci, cher Jean-Paul, Monsieur le Président. Mesdames et, et Messieurs, c'est moi qui suis heureux d'être là. C'est vrai que la toute première fois, je suis venu en 2013. J'ai une affection particulière pour Niremo et pour ce qu'il fait et pour ce que j'ai toujours appelé une audace à la fois intellectuelle et une mission salutaire. Je tiens à rendre hommage au courage de ceux qui président à la destinée de cet institut. Euh, parce que nous avons besoin d'un investissement intellectuel et aussi des prises de position fortes dans la cité. Et je me trouve tout à fait en phase avec ces prises de position. Euh, pardon pour quelques redondances, parce que sur certains points, euh, mon avis est resté le même. Sur d'autres, il a évolué. Euh, donc, de 2013 à maintenant... Je risque d'être constant sur certains points et sur d'autres. Heureusement, mes points de vue sont révisables. Je dis toujours interrogeables, discutables et contestables. Euh, alors, en guise de préambule, c'est vrai que votre serviteur est amené à parler sur « Islam et » la copule, le, le « ET » de la coordination. Euh, on met tout ce qu'on veut après. Islam est la République, Islam est la laïcité, Islam est la violence, l'islam est les patins à roulettes, l'islam est l'électricité, l'islam est la gazelle, l'islam est la femme, l'islam est le numérique, tout ce que vous voulez. Mais bon, en réalité, les choses restent les mêmes. Mais ça, ça nous caractérise, nous autres Français. Comparaison n'est pas raison, certes. Euh, les démocraties, à la veille des élections, deviennent un peu fébriles. Mais nous avons l'exemple de notre voisin allemand. C'est vrai que c'est fatigant toujours de se comparer aux Allemands, mais je ne résiste pas à dire que récemment, nos voisins allemands ont eu des élections générales en septembre. Durant le mois de campagne électorale pour ces élections générales, le mot « islam » n'a jamais été prononcé, jamais. Alors que dans notre pays, chaque jour que Dieu fait, si je puis dire, tous les jours, on a le vocable islam prononcé avec un synonyme d'épouvante, de médiocrité, d'obscurantisme, d'arriération, de, de problème pour la République, etc. Il doit y avoir sûrement quelque chose et nous passerons en revue ces réalités, mais le reste relève d'un côté d'une fantasmagorie, de l'autre d'un rapport avec cette tradition religieuse et avec cette civilisation. Parce qu'il y a une facétie chez les éditeurs ou chez les typographes dès la fin du XIXe siècle d'écrire l'islam avec I majuscule et de l'écrire avec I minuscule. Quand on a la majuscule, ça renvoie à la civilisation. Et quand on a la minuscule, ça renvoie à la religion. Mutatis, mutandis, c'est comme si on avait chrétienté et christianisme. Donc, euh, voilà. Eh bien, cette question, la question islamique en France, est épineuse, obsédante, hystérisante, inflammable, problématique. Et euh, si c'est le cas, il faut l'aborder avec froideur d'esprit, avec distanciation et en y mettant un peu de raison. Et quand on, fait, quand on dit qu'il faut mettre de la raison, on dit, ah, mais c'est de la naïveté obtuse. Il ne faut surtout pas mettre de la raison, il faut juguler ce danger, etc. Et quand on dit, mais à un moment donné, il faut qu'on sorte par le haut d'une crise qui est assez duré. Et pour pouvoir sortir par le haut, il faut d'abord voir chez soi en soi les manquements, les manquements à l'éthique, à la solidarité, à l'intelligence, à la parole donnée, à la volonté de vivre... En commun, euh, on ne dit plus vivre ensemble. Ça aussi, ça relève de la naïveté obtuse. Et, et donc, et, et tout cela commence par au moins un peu de confiance. Ah oui, mais ça, c'est de l'incrédulité. Euh, bon, que faire eh bien, Garder toujours la tête froide et parler et débattre comme nous le faisons maintenant. Voilà le grand préambule. Maintenant, euh, toute critique est la bienvenue. La critique, quand elle est académique, elle est bénéfique. Et quand la critique est populaire, elle est salutaire, elle est la bienvenue. Au contraire, nous devons en être toujours demandeurs. En réalité, la phrase n'est pas de moi, elle est en gros d'Aristide Briand et votre serviteur en a rajouté. Donc, une des définitions de la laïcité, en réalité, ce n'est pas de la laïcité, c'est l'esprit de laïcité, c'est que la loi, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter sa loi ou la loi, et la loi prime toujours la foi. C'est encore, j'allais dire, une, quelque chose en plus, a fortiori dans un État démocratique et dans une société plurielle, composite, diversifiée, etc. Parce qu'on ne peut pas se prévaloir de sa vision du monde, de sa « Volten Schaung » qu'auraient dit les, les Allemands, euh, et encore moins d'une législation révélée et l'imposer à ses semblables, à ses concitoyens. Que diriez-vous, euh, mes amis, si je vous disais « il m'a été révélé hier que je ne dois pas venir » Vous souriez parce que vous êtes courtois, mais je ne peux pas le dire. Alors euh, imaginez-vous que sur certains aspects engageant euh, la vie de la cité, peut pas venir dire « il m'a été révélé que » ou « je lis dans ma révélation » ou « mon prophète m'a dit que sais-je encore ». Donc, de ces, dans ces questions de, euh, de vie commune, surtout, encore une fois, quand la société est sécularisée et elle est elle-même composite, ben, il faut d'abord définir euh, quelle est notre association politique. La citoyenneté... Que nous, à laquelle nous nous sommes tous attachés, est une association politique d'hommes et de femmes engagée librement au sein de cette association, autofondatrice de sa propre légitimité, sans se référer à un quelconque principe transcendant qui la consacre. C'est peut-être même là le problème du fait que notre société n'a pas une cohésion sacralisée. Et je ne demande pas que ce soit le cas. Je dis simplement que c'est peut-être un des problèmes, parce que quel est le fondement de la loi On est dans la philosophie du droit, et quel est, j'ai fait tout ce détour pour revenir à l'interprétation, et qui est habilité à interpréter la loi. Si on est dans le droit dit positif, le droit positif, la loi, la fabrique de la loi est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Quand je dis les hommes, bien sûr, ce sont les hommes et les femmes. Et si on n'est pas heureux de cette loi, eh bien, on la change. Et on la change comment Par les représentants. Bon, faisant appel à la sagacité ou à la sagesse du législateur. Et comment fait-on pour changer la loi C'est qu'on change celui qui la fabrique par le jeu démocratique. En gros, ça se passe comme ça. Mais sinon... Euh, on prétend, dans certains cas, qu'on a pénétré le désir politique de Dieu et on dit qu'on a une loi garantie par le divin et on n'est que quelques-uns qui sommes, nous sommes que quelques-uns qui sommes habilités à pénétrer l'intentionnalité, l'intention divine pour dire que c'est plutôt ceci et cela. Ça nous mène à des impasses, et ça fait, encore une fois, que cette interprétation est une construction humaine. Euh, en régime de laïcité, euh, ça revient à la, à, à la compréhension du moment. Euh, vous avez cité un exemple. Euh, je ne vais, vais pas en rajouter en en donnant mon avis, alors que je ne suis pas juriste. Et en disant cela, je me rappelle tout de suite qu'il y a un terme, je ne peux pas faire le pédant, c'est l'ultracarpédianisme. Qu'est-ce que c'est que ce mot C'est lorsqu'on n'est pas, pas d'une telle profession et on prétend en parler. Je ne suis pas médecin, mais je pense que le coronavirus est. Voilà un exemple d'ultracarpédianisme. Et donc, je ne suis pas juriste et je ne vais pas... Euh, parler du droit ou de l'interprétation du droit. Je dis simplement qu'à un moment donné, on fait confiance euh, aux, aux attendus des différents jugements sur les différentes instances. Euh, je, vous qui suivez un peu ce que je dis, pardon si je répète ce que j'ai pu raconter ailleurs, c'est que lors des guerres médiques, il y a eu euh, entre Xerxes Ier et, et Sparte euh, des affrontements réels. Et puis Xerxes Ier ne comprenait pas pourquoi on lui résiste. Lui qui est le maître du monde avec une armée considérable, il a dépêché un espion. Et au bout d'un certain temps, l'espion revient et lui dit... Euh, euh, « Maître, au oh roi, j'ai vu quelque chose que tes propres, fide, tes propres sujets euh, n'ont pas par rapport à toi, alors que là-bas, ils la respectent, ils l'aiment, ils la chérissent, et c'est peut-être le secret de leur résistance. » Il lui parle. Il dit « mais tu, je serai en sécurité si je parle ?» Il dit « oui ». Il dit « je ne suis pas sûr que tes propres sujets… » intériorise intériorisent et aiment et obéissent comme eux, ils obéissent à la loi, au nomos. Donc finalement, ce qui fait la force d'une société, surtout civilisée, c'est le fait d'intérioriser le respect de la loi. Bon, on dit toujours que la sagesse commence par la peur du gendarme, mais en réalité, la civilisation... C'est un début de discipline qui fait qu'on accepte la loi, on peut la critiquer, on peut en être malheureux, on peut dire que ce n'est pas bien, euh, mais on, on l'applique, surtout quand c'est une, émana, une émanation de la majorité. Sinon, je ne vois pas autre chose. Et a fortiori, pour l'exemple que vous avez cité, ce sont les différentes instances qui ont euh, délibéré... Euh, Parler, puis on donné les différents attendus. Voilà.
0: Je voudrais revenir je trouve, sur le, même, le premier temps euh, de, sur l'interprétation. Vous dites vous n'êtes pas juriste, mais euh, un juriste, c'est quelqu'un comme vous et moi, <rire> qui est un citoyen qui est pétri d'idées, de, de passions. Et si j'ai pris l'exemple de Babylou, c'est parce que c'est quand même assez rare qu'un élément de la Cour de cassation, donc la Chambre sociale, soit ensuite, quelques mois plus tard, désavoué par l'ensemble, c'est-à-dire les six chambres qui constituent l'assemblée plénière de la Cour de casse. Donc ça veut dire que c'est tous des juristes, mais qui sont euh, pas d'accord sur une affaire qui est quand même dire, relativement simple, en tout cas emblématique. Quoi. Donc on est là dans, dans la question de l'interprétation, et, et, et du coup, euh, quand j'ai évoqué Dominique Baudis, qui était... Euh, à l'époque défenseur des droits, euh, il avait évoqué une, un problème qu'on qu 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 voit ressurgir régulièrement, c'est est-ce qu'il faut changer la loi de, de 1905 C'est ça la question en fait, il y a deux questions. Un, les juristes sont comme les autres, c'est-à-dire qu'ils sont pétris de, non pas de rationalité tout le temps, mais aussi d'une certaine subjectivité, une certaine idéologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Première chose. Et puis deuxième chose, là, dans cette affaire-là, ça revient à se poser la question que certains, dans le débat politique aujourd'hui reposent, est-ce qu'il ne faudrait pas, alors certains disent clarifier, mais clarifier, c'est un terme très ambigu, parce qu'ils ont évidemment des idées derrière la tête. Et donc, le terme de la loi, qui est très simple dans, 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 son, dans, dans son article premier. En fait, les sujets à beaucoup d'interprétations et aujourd'hui, les idéologies l'emportent. Donc c'est ça ma question. Est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces, ces déficits d'interprétation, étant entendu que ce soit déficit d'interprétation sont dans le champ juridique Alors, a fortiori, dans le champ politique, étant entendu que je fais pas une grosse différence entre les deux, mais quand même, il y en a une. Donc ma question c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer ou clarifier, prenant le terme de vous dites, clarifier la loi de 1905 ou au contraire... Faut-il la conserver telle qu'elle est Parce que c'est quand même un point central de notre République.
1: – Ma réaction est, est, est en trois points, très bref. La première, euh, tout comme euh, l'État, les juristes, parce que pour l'État, on nous dit qu'il y a deux approches. Soit l'État est un monstre froid, et on ne dîne pas avec l'État, comme dit euh, Georges Burdeau, ben c'est comme ça, il euh, n'y a rien à dire. Et, et en même temps, la thèse concurrente, c'est que ben l'État est composé d'hommes et de femmes avec un affect, avec des émotions, avec une subjectivité, etc. Pareil, il me semble aussi que chez les juristes, il n'y a pas une froideur, même si on dit qu'on rend la justice avec froideur et parfois ne correspond même pas au bon sens, il y a le droit, il faut dire le droit, point. Mais d'un autre côté, l'interprétation de ce droit, ce sont des hommes et des femmes qui, avec leur affect, leur psychologie, leur subjectivité du moment, il y a toute une psyché derrière et il y a des, des interprétations différentes et, et auquel cas il faut clarifier. Mais qui dit clarifier, dit comprendre pour pouvoir clarifier. Alors le deuxième point, euh, S'il faut effectivement clarifier la loi de 1905, je ne peux donner qu'un avis. Donc, je ne vais pas en rajouter à la, aux différents avis euh, ce, un autre en prétendant qu'il est ind l'avis indépassable. Euh, J'aime beaucoup cette double métaphore que j'emprunte au monde médical. Il y a le chirurgien et le médecin légiste. Le chirurgien opère in vivo. Et il a à cœur de sauver son patient. Et le médecin légiste autopsie, le plus souvent, pas uniquement, des dépouilles mortelles, des cadavres froids. Euh, quand il s'agit d'un temps passé, etc., on peut donner un avis sur l'histoire, comme ça, et encore, même pour l'histoire, il y a différentes interprétations. Mais quand il s'agit du moment où nous vivons, de l'actualité brûlante, c'est un avis comme un autre, simplement on le donne, si on est mû d'une bonne volonté, pour sauver, si je puis dire, euh, euh, le fameux vivre ensemble, ou la société dans laquelle on vit, ou, ou sortir par le haut d'une crise qui a assez duré, ou des choses de cet ordre. Donc, mon avis sur la loi de 1905, un, je pense que telle qu'elle est comme ça est bonne, peut l'actualité, ce qui a été son cas, paraît-il, 17 fois. Les premiers articles, les articles dits fondamentaux, sont très bien, il y a des articles à la fin, à partir de 30, 31, jusqu'au 35e, 34 et 35, peuvent être revus ou toilettés ou clarifiés, mais les tout, les tout premiers articles, c'est-à-dire que la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire et de pouvoir changer de croyance, dans notre pays, on peut, on peut apostasier, on peut abjurer sa religion sans courir le moindre risque. Parce que quand on dit « on peut croire et ne pas croire », ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a cru, si je puis dire, c'est pour toujours. Cette liberté de conscience doit être garantie, y compris le fait de pouvoir en changer. Et puis la neutralité de l'État, l'équidistance de l'État vis-à-vis des cultes. Ça, oui, il n'y a pas à clarifier. Le reste, en réalité, donc on est dans le cœur du sujet il euh, y, y a deux aspects. Le premier, c'est que du côté des musulmans et a fortiori des musulmanes, on a fait du voile un synonyme d'une identité islamique. Et on a puisé le « on », ce sont d'abord des sermonnaires doctrinaires, des, euh, des idéologues euh, qui, sur ces trois, quatre dernières décennies euh, en tenu un discours concernant le statut de la femme dans la vision islamique, plutôt islamiste, euh, qui est la leur, c'est le revoilement, la, la pudibonderie, que sais-je encore, voire, et de mon point de vue, c'est un oxymore, un féminisme islamiste, mais en revoilant les, les femmes. Et donc, il y a eu un travail de culpabilisation avec cette idée, notamment pour la jeunesse, que les questions identitaires, pour eux, sont puisées, ou la question identitaire au singulier puisée dans la donne euh, islamique. Et, et donc, pour cette jeune femme, et pour d'autres, aujourd'hui même, il y a une manifestation interdite pour les hijabeuses footballeuses. Euh, donc, et, et là... Euh, je ne suis pas sûr que c'est la loi de 1905 qui puisse répondre à cela. Simplement, et le simplement n'est pas une restriction, n'eût été à la fois l'intelligence et, et la vision d'Aristide Brion, nous n'aurions peut-être pas eu la soutane dans l'espace public. À l'époque, les heures, les débats étaient beaucoup plus, beaucoup plus emportés et beaucoup plus importants euh, que maintenant, à sainte Clotilde, il y a eu des, des heurts et des effusions de sang. Et euh, certains appelaient à ce que les habits caractérisant une appartenance à une religion, et à l'époque c'était davantage pour, pour le catholicisme, ne soient même pas visibles dans l'espace public. On a pensé qu'on avait réglé cette affaire avec l'œuvre de la sécularisation, des mouvements de sécularisation qui ont travaillé la société française. Et voilà que ça ressurgit avec d'abord les jeunes femmes, mais aussi avec des garçons et, et des accoutrements improbables, des discours inacceptables, etc. Et ça a crispé la, la société. Donc, ça rejaillit sur les juges eux-mêmes qui sont imprégnés de l'ambiance générale, combien même il voudrait garder la distance requise, etc. Donc, clarifier, ça veut dire comprendre la loi et l'interpréter et l'appliquer. Euh, encore une fois, pour les habits, et dans ce cas précis, ça ne relève pas de la loi 1905. Ça relève, je dirais, d'un contrat entre l'employeur et l'employé si ça y est si c'était explicite la question ne se pose même pas si ça n'est pas explicite donc ça revient à une interprétation des juges
0: Deuxième séquence
1: Mais euh, euh, là par rapport à notre discussion de tout
0: à l'heure que j'ai trouvée euh, importante euh, vous, vous, je parlais de votre propre position euh, en tant qu'intellectuel puis en tant que président de, de, de cette fondation, euh, vous, vous disiez, enfin nous disions, parce que je, ce terme de tenaille, vous êtes pris en tenaille, et je crois que c'est important qu'on revienne là-dessus, c'est-à-dire que vous avez, vous essayez de, de donner une rationalité dans un océan de passion, et vous êtes pris par les passions des uns et des autres, et dans une période comme celle que nous vivons, c'est-à-dire les présidentielles, vous lisiez vous-même tout à l'heure en préambule, à quel point le mot islam, euh, non seulement n'est pas sorti des enjeux internationaux ou, ou nationaux, mais est au contraire mis au cœur par un certain nombre de candidats. Euh, donc voilà, ça serait intéressant que vous, vous exprimiez là-dessus, parce que, à la fois comme, comme intellectuel, mais aussi en, en charge d'une fondation euh, qui est, je dirais, au cœur de ce, de ce débat difficile.
1: Pour le premier volet intellectuel, le vrai intellectuel, c'est celui dont on nomme le siècle par son nom, et on en est loin. On a eu des pseudo-intellectuels qui ont cru que le botulisme existe. Euh, donc, euh, en oubliant là, euh, le mot est peut-être... Euh, je ne dis pas ça par fausse modestie. Euh, c'est plutôt le citoyen. Mais pour le second volet, c'est <coughs> vrai que depuis maintenant plus de trois ans, euh, je suis en charge d'une fondation qui, elle-même, est héritière d'une autre. Mais bon, cette fondation de l'islam de France, euh, au niveau de sa dé dénomination, est problématique. Et la fameuse tenaille, euh, et d'un côté on a, bon, c'est peut-être pas la peine que je m'y apesantise davantage, mais si vous le souhaitez, je le dirai tout à l'heure lors du débat, parce que les mots aussi ont leur importance, les salafistes, djihadistes, euh, les islamistes, ou que sais-je encore, ou les fondamentalistes, qui pensent que je suis là pour saper les fondements de la religion vraie, de, de la religion de, de Dieu sur ordre du politique, et je suis un féodé au pouvoir, et, et donc je le fais. Et en même temps, simultanément, euh, je ne suis qu'un crypto-islamiste, euh, et je suis cette fois-ci en train de saper la nation française. Si je devais pleurnicher sur mon sort... Je dirais, je suis fatigué et c'est trop pour un seul homme. Mais d'un autre côté, je dis qu'il y a les barreurs de petit temps et les barreurs de grand temps. L'homme est le fils de l'adversité et si on pense qu'il y a lieu de témoigner, parce que finalement c'est une affaire de témoignage et, de, et aussi d'une vision dans le temps long, euh, il ne faut pas rester euh, euh, silencieux et complice par l'inaction et le silence de ce qu'on dénonce par ailleurs. Voilà, euh, rien d'autre pour ça. Euh, maintenant, la tenaille. En réalité, il y a une tenaille identitaire dans notre pays et il y a ce qui, dans, notre, dans un autre sens, s'appelle l'identité en chien de faïence. La fameuse tenaille identitaire, et qui, et dont les deux mâchoires se rapprochent, c'est que d'un côté... Euh, on a ce euh, qu'on peut appeler les islamistes, même la sémantique a besoin d'être précisée, euh, qui, je l'ai dit tout à l'heure, a épuisé la donne religieuse totalement dans la question identitaire et presque une identité supranationale. Et en plus, la compréhension de cette donne religieuse est euh, uniquement une observance de la norme jusqu'à la névrose, une obsession névrotique de la norme canonique. On l'applique comme ça et tu vas euh, au paradis, tu ne l'appliques pas et tu vas périr par le feu de l'enfer. Et de l'autre côté, le simple vocable islam est déjà une atteinte euh, à, à l'identité euh, il y a eu un, un président de la République qui a cru bon de lui consacrer un ministère, donc l'identité nationale. Et, et, et les, les deux mâchoires vont nous blesser et meurtrir. Alors, que dit-on Un, c'est mon assertion de ce jour, l'islam et l'immigration ne sont pas tautologiques, comme disent les mathématiciens. L'une n'épuise pas l'autre et l'une n'est pas égale à l'autre euh, les, les deux équivalences sont fausses elles s'entrecoupent, ça se rejoint il y a des pans en commun il y a parmi les immigrants y compris illégaux euh, des musulmans il y a parmi les euh, citoyens de fraîche date euh, donc euh, d'ascendance de, immigrée des musulmans mais le fait de traiter la question islamique uniquement en termes d'immigration est une myopie intellectuelle Totalement fausse. La relation entre la France et l'islam remonte au temps où la France ne fut pas France, comme on dit certains, mais c'est une relation certes complexe, ambivalente, faite d'aversion et de fascination, de répulsion et d'admiration, de conflit et d'alliance, et la réalité est beaucoup plus complexe. Et plus récemment, quand je dis récemment, c'est le Second Empire. Et on oublie que du temps du Second Empire, il y avait une réelle islamophilie ou une arabophilie, euh, totalement ob oblitérée, effacée des mémoires. Euh, les choses se sont compliquées euh, par la suite. On passe de sujet de l'Empire à sujet de la République. Et là aussi, je n'ai pas envie de m'y apesantir, mais on a oublié les trois tribus, le tribut du sang, le tribut des, de la sueur et le tribut des larmes, des citoyens musulmans qui, pour certains d'eux, sont de cinquième génération. Et quand on est de cinquième génération, on est de souche. Parce que je ne vois pas quand commence la souche. Et ceux qui osent parler de souche sont eux de fraîche date dans le corps national, y compris même de première génération. Donc, euh, euh, et ce sont des choses qu'il faudrait dire et, et, et clamer. Euh, dernière petite chose pour ce volet, nous répondons, et notamment au sein de la Fondation de l'Islam de France, par ce que je dirais le culturel pour décrisper les questions identitaires. Parce que en gros, finalement, de quoi s'agit-il Y compris pour un polémiste devenu candidat. On est dans une dialectique entre une composante de la nation minoritaire en réalité dans une démocratie il n'y a de minorité, de majorité qu'au Parlement et la minorité s'appelle opposition, puisqu'on ne peut pas se référer à d'autres formes de. de j'allais dire il n'y a pas d'autre critérium discriminant dans une société sécularisée, un état laïque et dans une démocratie, si ce n'est que l'option euh, politique. Mais alors certains pensent qu'il doit y avoir aussi des minorités de type ethnique, religieuse, etc. Mais là, ce n'est pas la compréhension qu'on a d'un État laïque. Mais je dis ça en passant. On a une minorité, une composante minoritaire de la nation en face d'une autre composante qui, par construction, est majoritaire. La composante minoritaire, et surtout parce qu'on n'a pas soldé les questions de décolonisation, et notamment en ce qui concerne la fameuse guerre d'Algérie, qui continue à croire, à penser, à tort ou à raison, ou un sentiment surfait ou pas, qu'on est mal aimé, pas, pas accepté, discriminé, brocardé, vilipendé, rejeté, que sais je encore, et ce sentiment grandissant dans le temps, n'ayant pas été pris en charge, fait en sorte qu'au lieu d'avoir un sentiment d'appartenance à la nation, et avec un patriotisme et un amour de la patrie et du pays, il y a une réelle suspicion, un minima. Et de l'autre côté, vous vous rendez compte, finalement, on a le verre est dans le fruit, on a des individus, des générations même, et surtout des jeunes pousses, qui ne nous aime pas, qui nous tue d'ailleurs avec une force violente, avec un terrorisme abject, etc. Et on ne peut résoudre cette affaire qu'en ayant un recours à la violence, il faut en découdre et on attend la conflagration généralisée parce que devant la barbarie barbu à bas bruit, il n'y a pas mieux que de, de, de hâter en quelque sorte cette conflagration puisque ceux qui nous disent que nous sommes au bord de la guerre civile, en réalité nous y sommes. Euh, devant un tel discours qui finalement est celui de la fermeture il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'issue et il y a lieu encore une fois de garder la tête froide et continuer à déconstruire euh, petit à petit point par point les, euh, les logorés qui sont débités à longueur de journée je dis que j'allais m'arrêter là mais je me rappelle euh, là qu'il y a deux choses un on a eu droit à un triomphe idéologique et culturel de l'extrême droite qui fait que tout ce qui était inimaginable euh, au niveau de la parole libérée d'il y a quelques années, ça se dit clairement. Vous pensez que quelqu'un qui dit qu'il faut un Guantanamo euh, en France, euh, il y a quelques années, ça puisse passer comme ça ben, mais est... Il est même considéré comme faisant partie du, euh, de la campagne de la candidate euh, euh, républicaine, c'est-à-dire une droite républicaine, une droite de gouvernement. Alors, sans parler des, des autres extrêmes euh, de l'autre côté. Donc, ce triomphe idéologique est là, en plus une sémantique imposée. Et alors, il faut courir après la sémantique. L'exemple de tout ce qui est en islamo, islamo raka islamo-délinquance, islamo-fascisme, islamo-nazisme, islamo-gauchisme, islamo-totalitarisme, etc. Si au moins il y avait islamismo quelque chose, et ça a été repris même par des ministres de la République, alors, alors allez-y leur faire comprendre que ceci n'arrange pas, au niveau de la sémantique, la résolution des problèmes qu'ils dénoncent. Et donc, le triomphe idéologique, plus une sémantique à, euh, imposée, continue à créer ce malaise et, euh, et nous ramons pour, en tout cas, remonter euh, le courant de ces, de ces choses, de ces méfaits auxquels euh, nous assistons. le deuxième volet. Tout à fait. Alors Le troisième volet, le...
0: c'est pour simplifier les choses, là, tout ce que vous êtes décrire. Est maîtrisable. Donc, il faut en rajouter un peu. Et, et rajouter un peu, c'est venir à la question de qui parle au nom de l'islam de France euh, qui a autorité dans un système où il n'y a pas de clergé, mais quand il y a un clergé chiite, ça pose d'autres problèmes. Euh, donc euh, comment peut-on parler avec autorité dans un monde qui par définition structurellement est sans autorité Et j'ajouterais pour simplifier encore la donne que sans autorité, mais aussi sans corpus, euh, sans corpus qui est accepté et modernisé. Vous avez une phrase dans, dans votre manuel. Là de l'islam à la mesure des hommes. Vous dites, le monde islamique a raté le tournant de la modernité depuis l'échec du second siège de Vienne par les armées ottomanes en 1683. C'est quand même une analyse très très claire. Donc on est dans cette contradiction qui parle au nom de l'islam. Alors, pour revenir pour, à partir de cette question très globale, très large, euh, il y a tout de même un retour très bref à l'actualité. Euh, samedi dernier, 5 février, euh, on, a, on a mis sur place le FORIF, le, le, le Forum de l'Islam de France, qui est un système non pas institutionnel, d'après ce que j'ai compris, mais plutôt de régulation. Donc euh, voilà, d'un côté, il y a cette question globale et énorme, et puis de l'autre, il y a cette actualité, euh, euh, je vous laisse faire avec.
1: <rire> Alors, il, y a, il y a deux niveaux aussi, là, dans votre question, pour ce troisième volet. Il y a un niveau fondamental concernant la tradition religieuse islamique, et l'absence d'autorité centrale, de structure cléricale, euh, d'un souverain pontife, en réalité. Et puis, il y a l'actualité euh, qui date du 5 février dernier. Euh, pour le premier cas, euh, bon, l'obédience chiite a un clergé d'ordre académique, pas d'ordre sacerdotal, sous-entendu que les molles-là euh, reconnaissent quelqu'un des leurs. Donc, c'est une élection par paire. Enfin, mutatis c'est quand on est à l'université. Donc, on a des grades. Ça passe de l'assistant, maître assistant, chargé de cours, professeur, professeur reconnu, puis professeur émérite, si je puis dire. Enfin, je suis à l'ancien modèle. Donc, maintenant, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, ce sont ces grades-là. Pareil, pour les mollas, on reconnaît d'abord, un, un, on lui donne la licence de pouvoir être des leurs, et puis on passe ayatollah, mot synonyme toujours de dictature, pas plus tard que ce matin, il faut arrêter avec ces ayatollah euh, euh, écologiques, ou que sais-je encore, où tel ou tel syndicaliste est considéré comme un ayatollah. C'est pour vous dire que même le vocabulaire est à revoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des ayatollahs, euh, euh, obnubilé ou, ou, ou avec une vision fanatique des choses. Mais le terme ne veut rien dire d'autre, d'ailleurs étymologiquement, qu'un signe de Dieu sur terre, en quelque sorte. Et puis, même parmi les ayatollahs, il y a encore des grades. Ce clergé-là, académique, règle plus ou moins les choses. Chez les sunnites, ben non, il n'y en a pas. Et cette absence d'autorité centrale est perçue, a toujours été perçue, à travers l'histoire de nos jours un peu moins, comme une source de bonheur incommensurable. Et en même temps, c'est la deuxième fois que je le dis, je ne suis pas macronien, mais en même temps, c'est aussi une source de problèmes inextricables. Elle est une source de bonheur parce que la foi est hexabruto, elle est directe entre créature et créateur, entre homme et Dieu, entre la musulmane et, et, et le Seigneur. Ben, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'un directeur de conscience. Il n'y a pas besoin le truchement d'un médiateur ou d'un intercesseur. Il n'y a pas d'évêque. Bon, C'est ainsi. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais en tout cas c'est considéré comme une source de liberté et en même temps c'est une source de problème parce que n'importe qui dit n'importe quoi et pour se faire entendre on va à l'extrême on a toujours plus ultra que soi ça, rassère, ça rassure certains parce que quand on est au milieu du guet dans un tablier de pont ça peut tanguer, ça peut vibrer et surtout si on est sujet au vertige on s'agrippe au parapet au garde-fou pareil dans la vie c'est celui qui décrète des avis les plus, les plus extrêmes qui serait rendu crédible et parfois malheureusement comme commettant l'irréparable et en agissant avec la violence. Un mot là-dessus. À travers l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une autorité. Il y avait une autorité désignée par une formule un peu biscornue. Ce sont ceux qui savent lier et délier. Savoir lier et délier quoi Les chevaux complexes euh, des questions religieuses et théologiques. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, parce que ça nécessite une conférence ad hoc, euh, ce, ce collège euh, d'ouléma les oulémas, et pas uniquement les oulémas, les oulémas sont les docteurs de la loi, les savants en réalité, euh, mais pas que, ceux qui savent lier et délier avaient une réelle autonomie par moment pas systématiquement, par rapport au pouvoir, par rapport au pouvoir politique. Et dans certains cas, par rapport au calife. Et donc, ça a fonctionné comme ça. Alors, qui fait partie de ce collège de ceux qui savent lier et délier La phrase est longue, même en arabe. Ben, ceux qui sont reconnus pour leurs compétences, leur intégrité, leur savoir, leur engagement, etc. Et, ça, et ce sont eux qui décrètent euh, telle ou telle chose, tel ou tel avis. Et, et j'ai dit qu'il y avait une autonomie par rapport au pouvoir, et le pouvoir politique les suit ou ne les suit pas, enfin selon les situations. Mais en tout cas, il y avait cette réelle autonomie. Euh, en France, on ne peut pas agir comme ça. Donc, je reviens au second volet contingent, ce qui concerne la République. Euh, D'abord, la sociographie des musulmans de France est multiple, réelle, enfin. Euh, euh, là aussi composite, et euh, presque une photographie ou une projection de ce qui se passe dans le monde, on a davantage de sunnites que de chiites. Bien. Et, et en plus, davantage euh, de, de musulmans nord-africains et subsahariens euh, que ceux qui viennent d'Indonésie, par exemple, ou d'Inde. Cela aussi existe. Ou d'Allemagne, ou de Bosnie, parce qu'on oublie aussi cela, ou de, du Portugal. Ils sont musulmans, ils font partie de l'Union européenne, etc., puisque l'appartenance à l'Union européenne n'est pas confessionnelle non plus. Euh, et, et donc, euh, on a cru, bon, le ont euh, d'abord certains ministres successifs de l'intérieur, et cela est dû davantage à la faiblesse du recteur de la grande mosquée de Paris et à un moment donné parce que de fait, je dis bien de facto et non de juré, c'était lui qui était considéré comme étant l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics autour duquel devaient s'agréger les, euh, les fidèles euh, depuis, euh, depuis l'édification de la Grande Mosquée de Paris. Après, devant cette faiblesse et l'incompétence euh, d'un recteur, euh, on a cru bon le fait d'instaurer un, une instance. Nous connaissons tous le conclave de Nainville-les-Roches. À Nainville-les-Roches, une ville dans l'Essonne, il y a un château, je ne sais plus s'il appartient toujours ou pas au ministère de l'Intérieur, et c'est dans ce château qu'il y avait une réunion avec un ministre de l'Intérieur à ce moment-là, pressé de devenir président, et qui dit « Bon, écoutez, euh, maintenant, euh, j'ai réuni certes des consultants, et ces consultants, curieusement, vont devenir membres d'un exécutif d'une instance représentant le culte. Toi, je te nom président, toi, secrétaire général, toi, trésorier, on organise des élections post-eventum et qui ne corroborent pas le dit bureau. Ça ne se passe même pas dans les républiques bananières de la sorte, mais bon. Et donc, on s'étonne pourquoi la jeunesse musulmane n'a pas adhéré. Et en plus, il y avait des prédicateurs venus d'ailleurs, et notamment de Suisse, qui disaient, euh, euh, vous vous rendez compte, euh, voilà, on vous impose euh, un, un machin, au sens gaulien du terme, et donc euh, ce fameux CFCM n'a pas pu répondre aux, euh, aux exigences euh, pour lesquelles il a été mis en place. Parce que dès le départ, le péché originel, ou la tare congénitale, est celle-là. On pense que, que cette instance doit, doit représenter les musulmans. C'est faux. Les musulmans, quand ils sont citoyens, ne peuvent être représentés que politiquement. Et à ce sujet, le collège électoral doit être conforme au collège électif. Mais ça, c'est une autre affaire. Ils ne peuvent être représentés qu'au Parlement ou par leurs propres élus dans les, dans les assemblées euh, régionales et locales. En revanche, avoir une instance qui gère la pratique culturelle, oui, parce que l'État a besoin d'interlocuteurs et c'est normal. Les pouvoirs publics doivent avoir un interlocuteur ou des interlocuteurs et c'est moi qui souligne compétents, sérieux, propres, intègres, légitimes euh, qui, et des interlocuteurs qui sachent de quoi on parle ce qui est loin d'être le cas maintenant. Je ne dis rien, sinon je vais avoir un procès pour diffamation. Donc, je nomme pas, mais malheureusement, certains sont là simplement pour être des notables et pour aller à la garden partie de l'Elysée quand elle existait. Voilà l'horizon suprême. Ce n'est pas, pas le fait de résoudre les problèmes que nous connaissons. Donc, à un moment donné, les pouvoirs publics, ceux-là qui sont aux affaires, on en ont tiré les conséquences. Surtout qu'on a une présidence tournante, faisant plaisir à des influences étrangères, à des régimes loin d'être démocratiques, et qui, je souligne cette fois-ci, je l'assume, ont fait de certaines mosquées le nid de barbouserie. Ce n'est même pas de régler le problème des musulmans de France, non, c'est devenu une affaire de service secret, et alors, deux ans, c'est pour le Maroc, deux ans pour l'Algérie, deux ans pour la Turquie. Ça ne peut pas marcher, c'est une atteinte grave, d'abord à la souveraineté de la nation, et aussi, ça ne règle pas les problèmes des citoyens musulmans dans notre pays. Alors, les pouvoirs publics en ont tiré les conséquences. Ils disent, nous ne reconnaîtrons plus ce CFCM comme un interlocuteur. Et je pense que c'est la bonne phrase, parce que certains ont pensé que c'est le pouvoir politique qui a procédé à la dissolution du CFCM. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que c'est une association obéissant à la loi 1901. Ce sont ses membres qui doivent l'autodissoudre ou pas. Euh, S'il y a lieu... Il y a une raison pour laquelle il faut le faire, il faut un conseil des ministres et puis voir avec le conseil d'État, c'est-à-dire toute la procédure de dissolution. Pour l'instant, l'État est fondé de ne pas reconnaître une instance comme étant une instance interlocutrice. Et c'est pour ça qu'il y a ce forif dans le pif, le pif étant le paysage islamique de France, comme on a le PAF avec le paysage audiovisuel français, Eh bien dans ce pif, on s'était dit... Et on a un forif. Alors, là aussi, il y a un paradoxe. Il y a une violation grave de la loi 1905, mais en même temps, là aussi, il faut bien sortir du, de, de la situation dans laquelle on se trouve. Le, le paradoxe est le suivant. Les membres de ce forif ont été choisis par les préfets au niveau départemental, parce qu'on a repéré tel jeune homme qui agit bien et tel imam qui plutôt tient. Un un serment républicain, que sais-je encore, et donc les différents préfets, suite à, à des actifs les, les assises territoriales de l'islam de France, on a repéré donc ces, ces personnes, et donc on les a réunis euh, ce samedi dernier dans un grand forum qui est une instance dite de dialogue. Euh, j'ai cru comprendre. Et le paradoxe, c'est que certes, l'État n'a pas s'immiscer, si n'a pas se mêler de cette affaire, mais en même temps, il a besoin d'interlocuteurs. Et comme, euh, selon le vieil adage, si tu ne t'organises pas, on t'organise. Eh bien, euh, l'État a joué dans cette affaire un peu le catalyseur en, en chimie. La catalyse, c'est celle qui favorise la réaction chimique. Donc, euh, L'État a favorisé cette, euh, cette rencontre, qui serait un forum, donc euh, un lieu de débat et de dialogue qui se réunit en, en plénière et en, en instance nationale une fois par an. Peut-être que de cette instance va émaner euh, une organisation nationale. Je ne sais pas encore là-dessus. J'en ai, en ai tiré une double satisfaction. La première, c'est qu'on va mettre fin à ce qu'on appelle l'islam consulaire. C'est une appellation qui renvoie à ces allégeances à des États tiers, aussi merveilleuse que soit la relation avec ces États. Mais il n'y a aucune raison qu'on qu considère que les musulmans de France doivent obéir à des, à des États étrangers. Ils n'ont qu'à obéir à la loi commune et à la loi française et surtout à la loi fondamentale avant tout. Et ça, c'est la première satisfaction. La seconde satisfaction, c'est qu'il y a eu un engagement des participants à ce que toutes les mosquées passent sous régime de la loi de 1905, ce qui oblige ces recteurs à afficher la comptabilité, une comptabilité sincère avec des commissaires aux comptes, etc. Parce que pour certaines mosquées, pas pour toutes, il y a une opacité totale aussi au niveau de la gestion financière. On ne sait même pas où va la quête, la collecte de l'argent, que ce soit celle de l'aumône ou surtout celle qu'on qu a après la prière du vendredi. Voilà.
0: Bien, je vous remercie. Je crois qu'il est temps maintenant de laisser la parole à la salle et puis évidemment à nos amis qui sont en ligne, d'autant plus que certains sont bien loin de Paris. Donc ils ont évidemment... La parole aussi. Vous me direz s'il y a des, des questions qui ont été posées par écrit, peut-être, Juliette, je ne sais pas. Voilà. Qui veut commencer après ce, cette intervention passionnante et très sincère, très <rire> oui, oui, oui.
2: Juste une question euh, d'ignorant
1: et une demande de précision. Quelle est la fonction de l'islam de France Auquel, de la fondation de l'islam de France, est-ce qu'on peut la comparer d'une quelconque manière au forif ouais. C'est sûrement très ignorant ce que je dis, mais ça, en fait, j'ai besoin d'éclaircissement. Cher madame, et pardonnez-moi de vous répondre tout de suite comme ça, l'ignorant qui se sait ignorant n'est plus ignorant, donc c'est très bien. C'est moins, oh, moins grave. Et il y a une nuance entre l'ignorance et la méconnaissance. Quand on est victime de la méconnaissance, on pense qu'on connaît, par définition, on connaît ce qui est faux, et du haut de la chair de celui qui connaît, on propage un savoir qui aussi, par définition, est faux. Alors que l'ignorance, c'est bien. Donc, euh, ben non, on ne peut pas comparer la FIF, la Fondation de l'Islam de France, qui est succédée à la FOIF, la Fondation Donc, des œuvres de l'Islam de France, dans le cadre <rire> du FIF. Ce n'est pas le faux euh, Non, C'est une... La Fondation de l'Islam de France est une fondation laïque reconnue d'utilité publique. Pour l'anecdote, je ne l'ai jamais dit ça publiquement, mais je le dis publiquement. Quand on veut louer une salle pour un événement quelconque, c'était avant le coronavirus, et quand on appelait, on dit nous sommes Fondation de l'Islam de France, parfois on raccrochait au nez. Alors, ça ne nous intéresse pas, oh là là, l'islam, etc. Mais on leur dit, quand on peut encore parler, vous savez, nous sommes une fondation laïque. Ah bon, fondation laïque, l'islam est laïque. Bon, voilà. Et, bon, mais aussi étonnant donc, que ce soit le cas, c'est une. Pour, pour, pour nos interlocuteurs, en tout cas pour la personne qui appelait, elle a toujours été, dans certains cas, euh, confrontée à cette difficulté bien, euh, c'est une frupe, une fondation reconnue d'utilité publique. Et ça, c'est la loi, ça ne concerne pas que l'islam. Une frupe, une fondation reconnue d'utilité publique, a l'État qui siège dans son conseil d'administration. Donc, nous avons l'État qui siège au conseil d'administration de cette fondation. Elle est laïque, reconnue d'utilité publique, et par définition non communautaire. Donc, ce qu'elle fait ne concerne pas que les musulmans. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait Quelle est sa vocation C'est une vocation, pour l'instant, triple. Elle devrait être au-delà, mais pour cela, il faut les années des vaches grasses. Pour l'instant, nous sommes dans les années des vaches maigres. En réalité, ça doit être l'inverse, mais bon. Mais pour l'instant, nous attendons la période des vaches grasses pour aller jusqu'à l'humanitaire et le et le philanthropique pour l'instant notre vocation est triple, une vocation éducative, culturelle et sociale disons pour être juste de médiation sociale et pour la partie éducative on a toute une gamme qui va décrescendo de, de l'islamologie savante et nous avons besoin de tenir dans notre pays un discours savant, rationnel scientifique, académique, sur le fait islamique. Je suis fatigué d'entendre euh, des, des bilvesés de type certificat de virginité, que sais-je, coller à l'islam, alors qu'il y a une profondeur historique, une civilisation impériale, euh, un humanisme d'expression arabe totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même et nous œuvrons pour que cela puisse être réactualisé et conjugué avec l'héritage des Lumières. Voilà, et ça va jusqu'à aller dans les prisons et les milieux carcéraux pour expliquer à des jeunes gens qui n'ont que 300 mots pour s'exprimer et qui sont potentiellement violents, parce qu'ils n'arrivent même pas à s'exprimer... Euh, que ce qu'on leur avait vendu comme idée euh, les mène à une impasse. Entre les deux, nous aidons et nous participons à la formation des ministres du culte, euh, imams, prédicateurs, aumôniers ou prédicatrices, euh, acteurs ou actrices euh, du fait religieux ou au cadre associatif. Parce qu'il faut bien qu'à côté de la formation proprement culturelle, il faut bien qu'il y ait une formation culturelle et c'est la bipédie des, des imams de France. Voilà, et puis il y a des tas de choses que nous faisons. Nous sommes partenaires par exemple pour l'exposition « Art de l'islam »,« Art au pluriel »,« Un passé pour un présent » avec le ministère de la Culture la réunion des musées nationaux au Grand Palais et surtout le 8e département du Louvre consacré à l'islam, aux arts de l'islam, et qui, et j'arrête ici la réponse, parce que c'est une exposition diffractée dans l'espace ou démultipliée dans l'espace, mais unie dans le temps. C'est du 20 novembre au 27 mars. C'est dans 18 villes, dans les territoires, comme on dit maintenant. Et, et tout ce qui est exposé, c'est une meilleure réponse à ceux qui ont dit Ah oui, mais cette exposition est une concession faite au multiculturalisme et à une civilisation étrangère. Tout ce qui est exposé, toutes les belles œuvres, toutes les pièces, tous les objets font partie du patrimoine national, et pour certains objets depuis des siècles. Le baptistère de Saint-Louis en fait partie. Par exemple, je le cite, parce que c'est emblématique, mais on a d'autres. Ce sont des familles privées, des abbayes, des églises, et aussi, bien sûr, le fond des musées régionaux. Voilà, nous, nous croyons aussi à l'émotion esthétique et à ce que Yannick Lynn s'appelle, qui est la conservatrice en chef, et surtout la commissaire de cette exposition, que ce sont autant d'objets ambassadeurs éducatifs qui répondent à la fois à la jeunesse musulmane, mais aussi à la jeunesse tout court, que l'élément islamique n'est pas halogène, adventiste, étranger, intrus à la nation. Voilà ce que nous faisons.
0: – Autre question.
2: Okay. Euh, bonjour, merci beaucoup.
1: – en... Tu,
0: tu vas y a des questions en ligne aussi, il
2: J'aurais qu que okay. une question sur euh, la participation, l'inclusion de la jeunesse dans ce que vous faites. J'ai le sentiment, je parle en tant que jeune, hein, qu'il y a parfois une sorte de conflit culturel entre une génération qui a l'habitude de parler, qui est relativement impatiente, et de l'autre côté d'autres personnes plus âgées, qui estiment qu'elles ont l'expérience et qu'elles se taisaient à notre âge. Ça, pour moi, arrive en politique et dans d'autres religions, hein. Et je me demande si parfois l'abstention, le fait que des paroisses se vident ou quoi, n'en sont pas une conséquence. J'ai l'argument, quand je fais face à des clergés catholiques, qu'en chrétienté, on a un Jésus qui accueille les petits-enfants, et qu'en judaïsme, la, la notion de l'éducation est très importante. Je vous demande, au niveau de l'islam, avec un petit et avec un grand I, comment se passe tout ce rapport à la jeunesse, cette implication de la jeunesse dans, dans les choix politiques De mon expérience, quand je vivais au Moyen-Orient et au Maroc, je voyais pas mal de jeunes un peu désespérés de ne pas se faire entendre, et je me demande si ça n'a pas été une cause des printemps arabes. Et donc je fais appel à votre expérience et votre connaissance historique. Hein. Euh, quels sont les arguments, en gros, que peut avoir cette jeunesse pour dire « mais on, on a le droit au chapitre, on a besoin ». Merci d'avance.
1: Je vous en prie, à ah, mon ami. La question est si vaste, si j'ai bien compris. Elle concerne d'abord le monde dit islamique ou le monde musulman. Et il paraît qu'on a commencé à parler du monde musulman qu'après Ferdinand de Lesseps. Avant, on ne parlait pas comme ça. Et, et puis, ça nous concerne ici en France. Au Moyen-Orient et surtout au Maghreb, il y a un effet de ciseau. Jamais la société n'a été aussi sécularisée. En même temps, il y a un discours de type islamiste euh, qui est peut-être en reflux au niveau politique au Maroc et en Tunisie, pas tout à fait en Algérie, qui est un cas un peu spécial. Et, 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 mais au niveau social et au niveau de la prédication dans les mosquées est omniprésent et parfois avec beaucoup de, de fadaise et d'ardussies. Euh, pourra y revenir tout à l'heure. En ce qui nous concerne ici en France, euh, je ne sais même pas si je l'ai dit la dernière fois en venant 2018, euh, parce que je ne voudrais pas, si on revoit les archives, euh, redire exactement la même chose, mais la situation est telle que, si je devais faire le pédon je dirais qu'il y a une condensation multidimensionnelle et qui nous ont amenés à, à cet abîme entre les parents d'un côté, ou les générations d'avant, c'est-à-dire les grands-parents et les parents, et puis cette jeunesse-là. D'abord des considérations sociales, sans aller dans l'excuse sociale, et nous avions un ancien premier ministre qui a dit « ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre c'est déjà excuser ». J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi inepte de ma vie, parce que si on ne comprend pas, on reste tétanisé à attendre la prochaine attaque. On a, on a oublié son nom. Ouais. Bon, il <rire> euh, bon, y a ça. Et y a la, la question sociale, et même la question sociale est complexe. On a euh, ceux qui sauvent le marché des Hurling à Deauville, et on ne parle pas d'eux. On leur baisse même la main en, en, et on est heureux qu'ils soient là. Ils sont minoritaires, ils ne nous intéressent pas. Et il y a ceux qui sont ghettoisés, marginalisés, défavorisés, précarisés, ostracisés, etc., et qui sont euh, euh, zonardisés et banlieusardisés, et, et qui eux-mêmes vivent un apartheid social. Il s'agit toujours du même bonhomme qui l'avait dit. Bien. Il y a aussi une strate politique. Quand je vois les milliards investis dans la politique de la ville, avec le résultat que nous connaissons, il y a de prendre en charge ça. Il y a une strate géostratégique dans les rapports internationaux, puisqu'on dit qu'il ne faut pas importer les, les conflits, mais on est dans une ère de mondialisation, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe, passe aussi ici. Et donc, cette jeunesse pense que leurs parents... Euh, sont plutôt tièdes euh, dans une sorte de solidarité avec les causes ou la cause arabe ou la cause qui est devenue maintenant panislamique. Vous avez une strate psychologique et c'est celle-là qui nous intéresse euh, au, au plus haut point. Des carences affectives, des failles identitaires, l'absence de l'autorité du père, notamment, donc euh, l'absence de repères, les chèques scolaires. Tout ça fait en sorte que la figure du père ou de l'autorité euh, n'est ben, plus là pour rasséréner, guider, etc. Donc, on ne croit plus euh, ce que dit euh, le père ou la mère ou les parents ou les grands-parents, parce que cela là subissent. Et puis, vous avez euh, pour certains une approche millénariste, apocalyptique, nihiliste. Quand on est un jeune homme de 20 ans, avide d'action, et on n'a rien plutôt frustré par la société de consommation, ben, on a envie d'agir et, et donc on est réceptif au discours qui, euh, qui embrigade, en quelque sorte. Et si vous ajoutez à cela deux autres strates ou deux autres grilles de lecture, une théologique et une médiatico-culturelle, euh, ben, ça vous donne cette, ce détachement de ce que nous appelons la jeunesse par rapport à leurs parents. Euh, en plus, les parents ont vécu, les parents et, et leurs grands-parents ont vécu un, un islam apaisé. Sur certains points, des choses ont été réglées. Je ne fais pas une fixation maladive. La question du voile était réglée. De, de Jakarta à Dakar, de Casablanca à Peshawar, les jeunes filles allaient à l'université ou au lycée. Non voilée. Et voilà que subitement, à Creil ou à Paris ou ailleurs, on se retrouve avec des jeunes femmes et des jeunes filles qui pensent que si on voit une touffe de leurs cheveux, le garçon fantasme, et elles, elles vont périr par le feu de l'enfer. Et c'est ce travail, j'allais dire, de, de, de culpabilisation qui a été énorme. Et dernier point de réponse, et je reviens à l'aspect, cette fois-ci, sociopolitique ou social et politique, sans aucune excuse sociale, je le souligne et je le répète, c'est que nous avons connu une marche, la fameuse marche, qu'il ne faut surtout pas appeler la marche des beurs, parce que l'appellation beurre, en soi, est problématique. Il faut que le mot arabe recouvre... Sa densité et sa profondeur psy, euh, à la fois civilisationnelle et réelle, euh, et son poids. Mais bon, cette marche s'appelait la marche pour l'égalité. Du 15 octobre au 3 décembre 1983, les mots d'ordre n'étaient que des mots d'ordre laïques. Et comme euh, les marcheurs ont. Les marcheurs, pas de la République en marche, mais les marcheurs de l'époque ont été blackboulés, si je puis dire. Eh bien, on a eu droit, ce n'est absolument pas, une, ce n'est qu'une explication, ce n'est pas une excuse, encore une fois. On a eu droit à trois autres générations, la génération de Khaled Kelkal, la génération de Zacharias Moussaoui et la génération... Des Kouachi, Koulibali, Mera, etc., qui avaient cru, bien sûr à tort, et c'est criminel, qu'en s'insurgent, euh, on redore un blason terni que les parents n'ont pas, euh, pas pu, n'ont pas osé, n'ont pas voulu faire, et qu'eux, ils le font, surtout qu'on leur avait fait miroiter, que leur vie ici-bas étant ratée, celle de l'au-delà, annoncée comme meilleure et durable, sera mieux gagnée ainsi. Alors, pour ceux qui sont plutôt, qui n'ont pas encore versé dans la violence terroriste, pense à cause de, des imams youtubeurs ou le cher Google 2.0, les imams instagrammeurs, comme on dit maintenant, et qui sévissent sur les réseaux sociaux, et c'est aussi une de nos difficultés, c'est un enjeu cette fois-ci de gagner la bataille numérique, eh bien, ils il leur tiennent un discours totalement obsolète, éculé, caduc. Et là, je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question de Jean-Paul sur eh qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, il y a lieu, cette fois-ci d'un point de vue à la fois intellectuel et théologique, c'est une refondation de la pensée théologique islamique. Et elle passe par, pour faire simple, parce que là aussi il faut un colloque ad hoc que l'Irémo peut prendre enfin, sous, son, euh, sous ses auspices, d'une épistémée médiévale à une épistémée moderne. L'épistémée médiévale religieuse de l'époque c'est qu'on avait une triple inégalité, une inégalité de genre, une inégalité, euh, une inégalité de genre, c'est-à-dire qu'il y a une prééminence de l'homme sur la femme, on a euh, l'homme libre par rapport à l'esclave et le croyant par rapport à, au non-croyant, au mécréant. Quelque part, sans vouloir la justifier, elle découlait presque de la police avec S euh, antique, vous avez dans la, euh, dans la cité l'homme libre euh, à l'exclusion des femmes, des métèques et des esclaves. Maintenant, on ne peut plus rester dans cette vision-là. Euh, il est temps de revenir à d'abord une égalité foncière, ontologique euh, et juridique euh, des êtres humains par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, l'option métaphysique. Revenir à la liberté, liberté fondamentale, liberté de conscience, la désacralisation de la violence, l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Vous voyez bien, les, les chantiers sont titanesques. Il faut les mener pour que cette jeunesse-là ne soit pas la proie facile à ces idéologues et qui, euh, et qui avec la, la pétulance euh, et parfois la véhémence des jeunes gens euh, euh, croit qu'elle est, qu est dans le vrai, avec beaucoup de fanatisme, et surtout agit d'une manière totalement inacceptable. Il y a en attendant ce colloque,
0: <rire> qu'on ne manquera pas d'organiser, peut-être encore d'autres questions. En vous entendant, ce, je, je pensais à, à Maman Harkoun. Maman ah oui, Harkoun oui. avait, avait ce discours sur la refondation. Euh, Bon, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions On a encore un petit peu de temps pour prendre une question autre questions.
2: Question de Théo sur le chat Est-ce qu'il serait possible de dire que l'islam est une religion perçue en Occident, injustement bien sûr, comme à part des autres grandes religions, car beaucoup plus présente en tant que religion d'État, dans des pays ayant mauvaise réputation, de par les traitements réservés aux minorités, euh, à l'état de la liberté, de la presse et aux libertés individuelles en général
1: euh, Oui la réponse est oui et j'aurais enlevé le injustement, bien sûr, entre parenthèses. Ben oui, c'est perçu comme ça. Euh, là aussi, je perçois deux volets dans la question et je commence par le second. Euh, oui, malheureusement, presque tous, j'ajoute le presque par précaution, tous les États qui disent dans leur constitution, qui inscrivent dans leur constitution que l'islam est religion d'État, ce qui est déjà en soi problématique. Moi, je n'ai jamais vu un État prier, jeûner, aller accomplir le pèlerinage et avoir une confession. Ce sont les administrés, ce sont les citoyens qui ont une religion. Et donc ça, c'est déjà archaïque en soi, quel que soit d'ailleurs l'État et la confession en question. Il y a aussi où, des États qui ont le, le catholicisme comme religion d'État. Bon, Là aussi, je n'ai pas vu un État aller... Euh, avoir l'Eucharistie. Donc, euh, il faut sortir, j'allais dire, de cet archaïsme. Mais même ces États-là, à supposer par extraordinaire qu'il faille appliquer la charia, comme on le dit, mot qu'il faut aussi savoir expri expliciter, exprimer, et selon les finalités de cette charia, eh bien, on ne les voit pas. On voit que selon ces critères-là, c'est la Nouvelle-Zélande qui est classée en 1 et puis l'Australie, les pays scandinaves, etc. Parce que les finalités de la charia, les cinq finalités connues, préserver la vie, préserver la religion, maintenant dit liberté religieuse ou liberté de conscience, préserver les biens, préserver la filiation, etc. Euh, eh bien, on voit que ceci est préservé et reconnu plutôt dans des États comme la Nouvelle-Zélande ou les pays scandinaves ou l'Australie ou l'Autriche, et pas en Arabie saoudite ou, ou, ou ailleurs, enfin, dans aucun de ces États. Donc, cette perception est réelle. Alors, en revanche, en Occident, on se trompe. Votre serviteur était présent hier lors d'un dîner où une candidate à l'élection présidentielle a essayé de, de dire que nous appartenons à une civilisation judéo-chrétienne. J'ai souri, in petto, parce que sinon on ne comprendra pas. Euh, parce que le trait d'union entre judéo-chrétiens n'est que très récent dans l'histoire. Et le trait d'union entre judéo islamique est beaucoup plus prégnant dans l'histoire et dans la civilisation que, que ce trait d'union entre judéo-chrétiens. Bon, sur le plan théologique, il y a un continuum entre les deux testaments, c'est vrai, mais d'un point de vue civilisationnel, non. Nous appartenons à une ère civilisationnelle AIRE sur une longue ère ERE judéo islamo chrétienne en tout cas ensemencée par le monothéisme abrahamique sur le plan spirituel et surtout, ça ne plaira pas à beaucoup d'expression gréco arabes Et si on n'est pas content, eh bien, il suffit de se rendre compte que le substrat arabe de notre belle langue française est beaucoup plus important que le substrat gaulois. Et qu'à un moment donné de l'histoire, l'islam grandi ou petit t, mais en tout cas grandi, était un Occident absolu, puisqu'on n'était pas convaincu de la rotondité de la Terre et on n'avait pas encore découvert le Nouveau Monde. Donc ce sont des choses qu'il faudrait connaître. Et c'est pour ça que la bataille, à la fois sémantique, intellectuelle, etc., est aussi à reprendre en considération et que l'Institut d'Islamologie, l'IFI cette fois, euh, dirigé par Souad Ayada, paru dans le journal officiel il y a trois, quatre jours, maintenant, va y contribuer. Non pas pour dire à nos concitoyens vous, vous n'avez rien compris que l'islam est important. Non, c'est de dire qu'en Europe, et notamment en France, si on revient à ces questions d'identité, on a une identité euh, euh, sédimentée. La roche mère est chrétienne et nous nous en réjouissons tous elle est là, elle est réelle, elle a sa profondeur historique et elle est importante. Je parle même d'une roche mère. et sur cette roche mère, des apports sont venus consolider le tout. Il y a l'apport judaïque, Rachid III, la famille Buntibone d'Aix-en-Provence et d'autres apports et puis l'apport islamique. Qui de nos jours apprend à l'école l'émirat de Narbonne Qui de nos jours connaît cette présence dans la toponymie des lieux dans le Midi continue à en témoigner, et les vestiges des tombes, etc. Bon, alors, on ne va pas en faire toute une histoire, c'est dire que certes, cette perception est fondée de par le comportement de ces États dits islamiques, enfin, en réalité, il y en a que trois, la République islamique de Mauritanie, la République islamique d'Iran, et la République islamique du Pakistan. Je ne parle pas de la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh. Mais les autres, sans s'appeler État islamique ou République islamique, disent que l'islam est religion d'État et n'agissent même pas dans la liberté de leur... en judiciarise le fait de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas le rôle de l'État. Et puis les minorités sont persécutées. C'est inacceptable. Nous, Fondation de l'Islam de France, allons organiser, nous organisons bientôt, ben c'est mercredi 23 février, au Bernardin, un colloque sur cette question de l'altérité confessionnelle et le sort des minorités, notamment ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, etc., que ce qui se passe comme persécution est inacceptable. Donc voilà, il faut dire à notre ami Théo Bertrand que sa question est pertinente.
0: Bien, mais écoutez, ce je... sera... Une dernière question
3: Je vous remercie, monsieur le cher. Je fais partie des centaines de milliers de vos auditeurs, mais vous ne jamais vu, derrière mon, euh, mon poste radio J'ai deux petites questions concernant justement cette... Euh... En islam, il n'y a pas de clergé, mais quand on lit, par exemple, un livre remarquable d'une une que vous connaissez très bien, que vous connaissez un petit peu aussi, Madame Nuzay une femme dans... Euh, euh, oui, une femme au pays des Foukaha, au pays des... Et on a l'impression qu'il y a quand même, entre guillemets, une confrérie des théologiens, des Foukaha ou des Oulama, comme on dit, c'est la même chose d'ailleurs pour moi, euh, qui garde le temple, et en particulier la législation qui... Euh, Soumet la, la femme à euh, l'autorité euh, de l'homme, et ce depuis, euh, depuis quand même au moins millénaire en Afrique du Nord. Euh, ça, c'est première question. Deuxième question concernant un autre problème. Le... Bah, madame m'a dit de pas le
1: faire. <rires>
0: interprétation.
3: Bon, voilà. Alors, les, les
1: injonctions paradoxales. On,
3: on nous avait dit que le. le, le le masque ne sert à rien. Euh, la preuve... Allez-y, continuez. Ah bon, deuxième question, c'est la formation. Vous avez mis l'accent, je vous remercie, des imams. Parce que jusqu'à présent, les imams français, euh, enfin, la formation a été externalisée, si je peux, euh, sans parler de cette cohorte de gens d'imams qui viennent pour le ramadan aussi. Hein. Est-ce que dans la formation n'est pas euh, des imams français, est-ce euh, qu'il n'est pas nécessaire de concevoir un contenu qui est fondé sur l'histoire de la création des religions euh, Je prends un exemple très simple, ce, ce qu'a fait notre ami euh, Hela Wardi dans ses trois euh, euh, livres sur les califes, Maudit, euh, c'est le titre, hein, moi je ne maudis personne. Euh, de même que les travaux de Madame euh, Jacqueline Chappie, euh, peuvent servir comme base dans la formation de ces imams. Parce qu'à mon avis, une formation historique de la construction d'une religion est nécessaire. Merci.
1: Je vous en prie. Euh... Il y a, là aussi, il y a deux aspects. à ce qu'a écrit nous euh, Gessus, et c'est une femme formidable, et elle a raison de, de l'écrire. Et puis, la formation des imams, et notamment en France. En disant tout à l'heure qu'il n'y a pas de clergé. Au sens, il n'y a pas de clergé sacerdotal. L'imam n'est pas consacré. Il n'y a pas de prêtrise. Il n'y a pas une ordination. On peut être imam un jour, comme on peut être pour toujours. Là, on est à supposer qu'on soit dans une assemblée de... De musulmans et de musulmanes, et que l'heure de la prière arrive, et qu'on soit de stricte observance et qu'on ait envie de prier à temps, ben on peut désigner parmi nous un imam. Étymologiquement, l'imam, c'est celui qui est à la tête d'eux, en l'occurrence celui qui va conduire la prière. Et Khomeini était considéré aussi comme un imam, au sens celui qui est à la tête de la nation. El Elle doute qu'elle puisse être euh, comparaison, mais c'est ça l'idée de l'imam. Euh, donc, il n'y a pas d'imam au sens d'ordination, de consécration. L'imama n'a pas une valeur sacrale. Maintenant, ces Fouqaha, pluriel de faqih, c'est celui qui interprète, on revient à celui qui comprend au sens étymologique et donc qui interprète notamment la loi. Cela a toujours existé, toujours. Ils font partie de ceux qui savent lier et délier. Quand ils sont intelligents, leurs avis sont plutôt pertinents et éclairés. Quand ils sont gestionnaires du sacré, comme on dit, entrepreneurs euh, religieux, et, et puis surtout, ils ont une vision du monde totalement éculée, et ils produisent euh, ce qu'ils font. Et à Aguessos, à juste raison, dénonce cela. Maintenant, dans notre pays, D'abord, il faut mettre fin, là c'est à l'actif d'Emmanuel de, de, Macron et de Gérald Darmanin, il faut mettre fin aux imams détachés. Ce n'est pas qu'on doit avoir quelque chose contre ces imams détachés, mais simplement, ce n'est pas une solution. Déjà, leur prêche et leur vision du monde est anachronique dans leur propre société. A fortiori, quand ils viennent ici et ils nous disent... Que cette société est permissive, dépravée, euh, dissolue, euh, délabrée au, au sens moral, etc. Donc on y met fin. Et a fortiori, quand ils viennent euh, pendant le mois de ramadan et qu'ils sont outrés, et donc euh, ils vont donner des fatwas, mot qui ne veut rien dire d'autre qu'un avis, ce n'est pas une condamnation à mort, donc euh, qui sont totalement euh, inopérantes et anachroniques. Et donc, les imams de France doivent non seulement apprendre un contenu théologique intelligent et en phase avec les exigences de notre temps, avec une herméneutique moderne, une exégèse moderne, etc. Mais aussi et surtout avoir une approche positive, une anthropologie positive, interroger les présupposés de la foi, comme on dit. Euh, et, et connaître l'histoire de la France, des idées politiques, des courants philosophiques, euh, etc. Et, et ne pas être dans, dans une raison religieuse dévote, fermée, avec une pensée magique, où euh, le merveilleux, le fabuleux, l'extraordinaire est mêlé à l'histoire. Euh, mais on leur demande trop, mais il faut y aller, c'est ce qu'il faut euh, maintenant. Et je crois au modèle français pour euh, transmettre ailleurs. Pourquoi je crois au modèle français Parce que le ciel est plus au-dessus de notre tête et plus clément. Nous parlons comme nous parlons euh, librement ici. Euh, on ne peut pas le dire au Caire maintenant, euh, où on le dit avec des ennuis. On peut le dire à Rabat, mais on sera embêté un peu on le dit à Alger, on sera ennuyé, et pareil, donc euh, le modèle français, surtout pour euh, cette refondation de la pensée théologique, pour euh, ce, ce corps euh, d'Ouléma et d'Imam euh, puisse euh, inspirer euh, la rive sud de la Méditerranée et ailleurs. Voilà. Bon.
0: Tes... Merci infiniment. Merci. 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 Merci.